0: Кухня Радио Заходите.
1: Этот звук микроволновки. Всякий раз, когда я его слышу, я думаю, какие же бутерброды там разогревались. Игорь, как ты думаешь? Думаю, вкусные. Такие, которые любят здесь, на Кухне Радиовоз, Потому что сейчас 16 часов, пятница, конец рабочей недели. Нужно еще представлять ведущих? Да, пожалуй, нужно. Это Игорь Роговских, редактор информационных программ Радио ВОЗ.
2: И И Олег Олег Валерьевич Шевкун, главный редактор Радио ВОЗ
1: Игорь Владимирович, я буду мстить за отчество Хорошо. Ну ладно, ну ничего страшного. Игорь Владимирович говорит, Ивана Ветерана нет сегодня с нами, но он, я думаю, Не надо всей Не так душой, трагично. Я думаю, всей душой. Это трагично, нет? Я думаю, что он с нами, и вы будете сегодня с нами, потому что сегодня кухня на позитивной волне. Сегодня у нас и новости радиостанции, сегодня у нас и хорошая музыка, сегодня у нас и разговоры на темы, которые действительно могут заинтересовать, мы надеемся, что заинтересуют. Сегодня у нас и игра, между прочим Так новинка, что... Новинка, новинка на игра кухне. на кухне радиовоз Игорь, джингл не сделали Игра на кухне радиовоз Все еще будет Олег. Брейлисты, уважаемые брейлисты Представьте себе, пожалуйста, что в джингле Игра на кухне радиовоз Этот джингл написан по Брайлю И в слове «игра» в букве «р» Нет пятой точки Переходим к новостям нашей радиостанции. Нам действительно есть о чем поговорить, есть о чем вспомнить. И первое, вот Игорь, объясни мне, пожалуйста, мне наши технические специалисты, которые, кстати говоря, сейчас в студии, это наша команда студии, это звукорежиссер Михаил Сидоренко, это линейный редактор Олеся Синяк. Так вот, эти люди мне сообщили о том, что наш поток 32 kbps переходит на формат AAC. Я уже перешел. Перешел Перешел. на прошлой неделе. Я так почесал в затылке и сказал, чего? А потом попытался на старом компьютере воспроизвести радиовоз, и не получилось. Там был старенький какой-то Windows Media Player под Windows XP. В общем, грустно вышло. Потеряли мы радиовоз, Игорь?
2: Да нет, абсолютно, Олег. Ты, как это называется, драматизируешь трагедию. То есть, ничего не потеряли, потому что Windows Media Player это единственный, по-моему, из софтовых плееров, который не поддерживает этот формат. Все остальные Более продвинутые этот формат поддерживают. Формат замечательный, звучит очень хорошо. И в отличие там от общепринятых MP3, и даже, даже WMA в битрейте 32 килобит в секунду звучит. Я думаю, наши слушатели уже могли убедиться в этом достойнейшим образом. Поэтому все хорошо на самом И, кстати говоря, под
1: Windows, Windows Media Player, например, Windows 7 и Windows 8 в современных версиях все-таки его поддерживает, да. То есть даже с Windows Media Player можно работать. А ты лично на компьютере какими программами пользуешься, чтобы слушать радио? С
2: В основном это специализированный, кстати, вариант плеера для незрячих людей, это tapping radio удобно? Очень удобно, очень удобно, многие вещи продуманы, Все на горячих клавишах хатки завязано, очень все хорошо, рекомендую
1: еще одна новость, которая касается всех нас. Архив Радио ВОЗ теперь пополняется не просто оперативно, а либо в день выхода программы, либо на следующий день после первого выхода программы в эфир. Вот мы надеемся, что ситуации, когда прошел день, два, недели, месяца программа программы в архиве нет, надеемся, этой ситуации больше не повторится. А обещать не можем. Это, друзья мои, все-таки техника. Но мы сделали для этого все, что от нас зависело. И вот лично от меня, я думаю, что все слушатели к этому присоединяться. Огромное спасибо Олесе, нашему программному директору Олесе Синяк за ее энтузиазм и ее помощь в решении этого вопроса. Архив теперь будет пополняться быстро. Новый запускной джингл. Многие из вас его уже слышали. И сегодня мы к этому вернемся. Говорить об этом подробно, я думаю, сегодня не будем. Прочитаем коротко письмо, которое пришло к нам на адрес радиособакорадиовоз.ру Мое имя Видмонтас. «Я из Литвы, живу в Каунасе, я инвалид по зрению. Хочу знать, как живут и чем дышат незрячие России. Если можно, дайте мой адрес для переписки». И тут Видмонтас задает много вопросов. Где учатся незрячие, где работают, какие у них шансы на высшее образование, какими техническими средствами пользуются. В общем, если бы мы на радиовоз ответили на все вопросы Видмонтаса, ну, нам бы, наверное, целый день понадобилось писать это письмо. Но он-то хочет переписываться с вами друзья мои так что вам и отвечать а адрес электронной почты вид это види цифра 7 буква М буква a то есть вид 7 ma собака gmail точка если все это вы не записали или не услышали то пришлите пожалуйста письмо на адрес радио собака радио и в теме укажите для видмунтеса из литвы или для Видмантаса из Каунуса. Мы перешлем ему, ему ваше письмо, и вы, ну, может быть, найдете себе нового друга по переписке. Видмантас из Каунуса на радиовоз. Игорь, лето. Не очень жаркое, но все-таки лето. Хочется музыки, хочется летней музыки. Игорь, ты же у нас еще и за музыку отвечаешь,
2: Игорь. Да, и, в общем, подготовился я по этому поводу. Так, естественно. Лето не очень жаркое, а вот э, песня, которая сейчас прозвучит, это вот как раз из категории таких вот э, горячих новиночек. Это трек от э, многим, я думаю, радиослушателям известного Виталия Дмитренко. Вот
1: неизвестного, откуда он? Ну, ты же не
2: радиослушатель, ты главный редактор.
1: Оставляешь.
2: Вот. Виталий Дмитриенко музыкант из Ростовской области, по-моему, город Красный Сулин, если не ошибаюсь, коллектив Тени. Были передачи у нас в эфире с его участием, музыка крутится. Вот эта композиция, которая называется Лето. По-моему, это уже без коллектива тени, это сольное его творчество, хотя, могу ошибаться, информации пока по этому поводу у меня не очень много. Но мы точно знаем, что звучит это прямо сейчас на «Кухне
1: Радио ВОЗ».
3: Там постучало счастье прямо в дверь Долгожданное нашло меня Синий взор по сердцу полоснул И вот теперь лопнула надежная броня Что защитой верной мне было уже давно От былых ударов и утрат Но твоя улыбка приоткрыла вдруг окно все перевернул случайный взгляд Лето, лето, птичий щебет плеск речной волны Лето это бархатный туман Лето, лето это ях, а не пустые сны Лето, лето это не обман На лугах зеленых роз и серебрят траву Зорькой погровеет небосвод И я тебя из снов цветных тихонько позову Побежим с тобой встречать восход Как восторженный мальчишка из далеких лет Буду любоваться я тобой Подарила лето этот сказочный билет Нашу встречу в роще над рекой Лето, лето, птичий щебет плеск речной волны Лето, лето, бархатный туман Лето, лето, это явь, а не пустые сны Лето, лето, это не обман И Я тону в глазах любимых, омутах без дна Закружил меня водоворот В море чувств неповторимых, пьяный без вина И не выбраться ни в ни в брод Сам я не желаю выплывать совсем Не хочу пережидать волну Мне без этих глаз теперь весь этот мир зачем? Потому в них с радостью тону Лето, лето, птичий щебет плеск речной волны Лето, лето, бархатный туман Лето, лето, это явь, а не пустые сны Лето-лето это не обман. Лето-лето птичи щебит плеск речной волны. Лето это бархатный туман. Лето, лето, это явь, а не пустые сны Лето, лето, это не обман Лето, лето, это не обман Лето, лето, это не обман
4: Вы слушаете радио радиовоз
0: Кухня радиовоз
1: Заходите. 16 часов 11 минут. Наши сотрудники и сотрудницы подпевают и подтанцовывают под композицию «Лето». Спасибо, вот, вот Виталий. Спасибо, Виталий. А сейчас, буквально следующие 20-25 минут, мы бы хотели услышать вас. Мы бы хотели услышать ваши мысли, кстати, мы еще не назвали ни адрес, ни-нет нет, адрес назвали, мы скайп не назвали. А вот нас слушатель... И телефон не назвали, скайп радио.вос, телефон 84999433601. У нас уже есть слушатель, который хочет с нами поговорить, но я бы хотел этому слушателю сейчас конкретно сказать, подожди, подожди, пожалуйста, немножко, давай послушаем буквально один кусок из программы, из беседы, которая была в программе «Чай со сливками. Беседы с Юлианой Баскаковой. Много чего сказали. Казала в тот день Юлиана Баскакова слушателем и ведущим радиовоз. Один маленький фрагментик давайте послушаем, а потом уже поговорим.
5: Ну, на самом деле, все просто. Родилась у, у родителей, которые плохо видят. Сама плохо видела с рождения. Пошла в специализированный садик. Здесь закончилось мое счастливое детство.
0: И началось несчастное.
5: Да, и началось несчастное. Было плохо, хотелось домой. Потом пошла в специализированную школу. Ну,
4: давай, рассказывай дальше-то, рассказывай. Не в какую стесняюсь. школу ты пошла?
5: Пошла во второй интернат. В интернат для слабовидящих детей. Пошла туда, О, потому вот что его закончил люди. мой папа. И думали, что, в принципе, мне там будет Хорошо.
0: Вот это вот думали, что? Как много в этом словосочетании? (смех)
5: На самом деле в школе, ну как, как в школе было, хотелось домой, хотелось к друзьям, это я уже говорила. Но с другой стороны, все годы, когда ты отличница, в принципе, они прожиты зря. И в последнем классе я оторвалась, уже было не страшно. А Мы вот чего только не делали. Ты
6: говоришь, хотелось домой, хотелось к друзьям. То есть у тебя школа с друзьями не
5: ассоциируется, да?
6: То есть у тебя все друзья были, получается, вне. Да, у
5: меня все друзья были не в Москве.
1: Было плохо, хотелось домой. Игорь, когда ты вспоминаешь свою школьную жизнь, вот ты бы согласился для себя, для своего ощущения школы, вот с тем, о чем говорила Юлиана? Но у всех он, по-разному.
2: У меня-то как раз... Но просто прямо противоположное было. То есть у меня как раз школа только с друзьями (социировалась) (социировалась) ассоциировалась. И И друзья были в школе? Ну, не только в школе, но, в принципе, в школу хотелось вернуться после каникул исключительно только для того, чтобы с друзьями встретиться. Игорь, ты представляешь, я окончил школу 25
1: лет назад, вот в этом году исполнилось 25 лет, и завтра наш класс собирается почти в полном составе, ну, насколько было возможно, потому что... Дмитрия Каслина, например, нет уже с нами. да, Но вот те, кто могут приехать, приедут навстречу класса, посвященную 25-летию окончания школы.
2: Рекомендую вам песню Трофима там спеть по этому поводу. замечательная очень.
1: Ну, если Юрка Маркин или да. кто-нибудь начнет, ну, споем. А вот, друзья мои, уважаемые радиослушатели, для вас школа это что? Было плохо и хотелось домой? Или это друзья, куда бежишь? Или это что, или это как? У нас на скайпе был звонок, я не знаю, есть еще или нет. Если есть, давайте если послушаем.
2: Дождался слушатель. Он же радовест. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Радовист. Да, добрый день. Да, да Александр. Вас. Школа я для
1: очень... тебя что?
7: Ну, школа для меня что? Я, честно говоря, никогда не хотел убежать из школы домой. Так что вот прям вот так хочу-хочу убежать. Но особенных друзей у меня в школе не было. Мои друзья тоже были в основном или в других городах, или в других школах, или как-нибудь так. То есть, ну, так вот сложилась жизнь моя. А школа, ну, для меня школа в общем-то, очень многое, потому что, ну, как это, во-первых, образование, во-вторых, это интересные всякие кружки, интересные занятия. Ну, бежать вот говорить, что, какая моя плохая школа, я никогда не хотел, мне всегда в школе нравилось. Вот. Ах, какая хорошая школа? Ах, какая хорошая? Да нет, пожалуй. Ну, школа и школа. Ну, я да, есть она очень она много есть. за что благодарен как бы школе, но чтобы прям вот, ах, вот я ее люблю прям всем сердцем, я так сказать не могу.
2: То есть, где-то вот в серединке. Полностью я. разделяю подход. Вот. А
1: я чего звоню теперь, хочу вам рассказать. Значит, э, вот а, письмо... ты не то звонишь, то, что вот 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 мы задали вопрос, и радовист решил позвонить. Необходимо, я звоню просто не еще,
7: еще до. Еще до mm-hmm. вопроса, честно говоря. Я звоню вот зачем. Есть такая интересная штука, ну, у меня мысль просто пришла. Значит, э, вот, Олег, э, вы читали письмо от Видментаса из Литвы, yeah. и пришла мне в голову мысль. Вот очень же многие незрячие люди, они хотят познакомиться, найти какую-то, ну, свою, может быть, судьбу, может быть, друзей по переписке, может быть, друзей по разговорам там в каком скайпе. А не у всех хватает, ну, скажем, может быть, времени читать те же дискуссионные листы или что-то. Это у меня есть предложение, может быть, на радио вас запустить какую-то такую программу, куда бы слушатели могли присылать какие-то свои данные. Пусть эта программа идет, ну... 10-15 минут, не больше. Не надо, чтобы она там 2 часа шла. Но просто, чтобы вот люди могли туда прислать свои данные, рассказать, чего они примерно хотят, чем они увлекаются. А те, кто бы хотел с ними побеседовать, кто бы хотел пообщаться, они бы могли бы им уже направить там свои письма или, скажем, в скайп позвонить. Я думаю, что это, в принципе, никакие бы законы не приступало, ведь сам человек согласен на размещение своих данных. Плюс ко всему, такая практика была на радио, в общем-то. И может... Можно было бы по такому же принципу сделать программу, где бы читались какие-то, ну, может быть, не то чтобы... Объявление. Но ведь наши незрячие тоже много чего продают такой спецтехники. Я не имею в виду, что у меня есть велосипед, хочу продать. Вот напишу на радиовоз. Может быть, какую-то спецтехнику люди бы продавали через вот эту программу. Ведь большой же шанс, радио, у радиовоз большая аудитория. Так что могли бы люди слушать и могли бы как-то отзываться. Мне кажется, это было бы интересно и слушателям, и тем, кто хочет что-то найти.
1: Александр, Тифлоторг приложение к программе Тифло Час.
7: А ну почему бы и нет? И что-нибудь типа тифло Нет, ну не так, конечно, но что-нибудь, что-нибудь вроде того, потому что ну а почему нет? Люди хотят общаться. Вот человек из Литвы написал, ему же интересно, как вот люди живут. А есть, может быть, кто-нибудь еще, кому интересно? Может, кто-то подружиться хочет? Может, у него друзей нет, он живет, не знаю, в какой-нибудь глухой сибирской деревне, где не зря их там нету, а в интернете он не решается с кем-то познакомиться боюсь, или даже, им, что
2: боюсь даже предположить, как мы назовем о тифлознакомствах. Ну, это же
1: можно придумать.
7: Мне кажется, просто это было бы полезно.
1: Интересное предложение, подумаем, вот реально здесь есть, о чем подумать, надо решить какой какой это может быть формат, как это делать. Спасибо, Александр, спасибо большое. Спасибо. 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 Итак, первая тема, которую мы уже заявили. Расскажите, пожалуйста, что для вас школа? Вот это было плохо, хотелось домой, это дома было плохо, хотел в школу, или это что-то среднее, или ближе к тому, к другому, неважно. Вторая тема, это тоже было в программах э, уходящей недели, у нас была беседа с, с Владимиром Сергеевичем Шивцевым. И вот в этой беседе, среди прочего, он сказал одну интересную вещь. Я задал ему вопрос, на этот вопрос он отвечает. Давайте, прослушаем, давайте послушаем фрагмент из программы «Беседка». Вот представьте себе такую отвлеченную ситуацию. Едете вы в метро... И в вагон заходят 2-3 человека, возможно, инвалиды, это бывшие военные, и они поют военные песни. Песни Чечни, песни Афганистана, и просят, помогите инвалидам Чечни, помогите инвалидам Афганистана. Вот вы лично
5: помогаете? Вы знаете, в большинстве случаев, еще раз повторюсь, я не хочу сказать, что 100% это не так или не так, но в большинстве случаев это люди, которые не имеют никакого отношения к военным конфликтам. Мы в Омске разбирались, я был одним из руководителей ветеранских организаций, ветеранской организации областной, которая объединяла ряд ветеранских структур. И когда было решено значительная часть социальных вопросов, это все инвалиды были обеспечены жильем, протезами, машинами, соответственно, осуществлялись социальные программы по отношению к родителям. На базаре, когда появлялся независимо один или два человека, мы моментально выезжали туда и разбирались с каждым. Если вы эту
1: проблему решали, вы этим занимались? Да,
5: конечно, конечно. И скажу, что не было ни одного случая, когда реально человек участвовал в боевых действиях. Это в основном, как их называют в криминальном мире, куклы или самовары, которых присаживают, они зарабатывают деньги. В Москве встречался с ребятами, которые зарабатывали в переходах, пели песни, собирали определенные деньги. Но я не хочу их ни в чем судить, поймите правильно. Может быть, они себя нашли в этом разные судьбы, которые складывались у людей, винить их за то, что он там стоит с гитарой, поет, собирает там где-то деньги, ну, может быть, человек, который со школьной скамьи был сорван, не получил, ни профессии ничего попал в этот ад и в результате вышел еще и колечным а есть определенные обязательства, хочется и жить, есть семья, есть квартира, есть определенные затраты, то, конечно же, он начинает искать пути какие-то для выхода. Ну, нашел для себя такой выход. Значит, это его жизненный путь.
1: Мы спросили Владимира Сергеевича, подаете ли вы ребятам, которые играют военные песни где-нибудь в метро или на улице. Но ведь не обязательно военные песни. Подаете ли вы незрячим людям, которые сидят или идут по вагонам и говорят, я инвалид, помогите мне. А вот вы понимаете, что вы я сам инвалид. Подаете ли вы незрячим людям, которые сидят и играют, играют на музыкальных инструментах? Это то же самое, что ходить и просто просить деньги. Или это принципиально разные темы, разные вопросы? Вот ваше мнение нам бы хотелось услышать. И кажется, у нас есть уже собеседник на скайпе, причем знакомый собеседник, с которым мы общаемся неоднократно уже.
6: Андрей, добрый день, добрый день, Игорь, И добрый день, Олег. Да, добрый день. А, да, значит, первый вопрос был касательно школы. Угу. Хотел бы сказать, что я закончил также школу-интернат номер два, ты слабовидящих детей. Это же, ту, говорю, Юля, ага. угу. Да, вот именно этот интернат, и, наверное, вот немножечко, ну, с интервалом как раз там десятилетия где-то примерно. Вот. А что хочу сказать о школе? В общем-то, все, конечно, зависит от того, насколько человек сам хотел вообще что-либо получить, так сказать, от школы, то есть кто знание, кто общение и так далее, и так далее. И, в общем-то, удавалось получить, собственно говоря, Каждому то, что, в общем-то, он и хотел. Казательное образование, хочу сказать, что там работали замечательные И по сей момент, кстати, работают некоторые учителя. Есть учителя, которые работают очень давно. Это и Строганова Маргарита Сергеевна, русский язык, и Балашова Надежда Владимировна, которая дала очень большие знания. И люди работают вот по сей день. Буквально в прошлом году я узнал, там был Бельмер Виктор Алексеевич, который преподавал черчение и ИЗО и Плюс ко всему, был таким любимцем детей, который преподавал моделирование и так далее, и так далее. Я участвовал тоже, кстати, во многих выставках, занимал там и первые и вторые места при его, так сказать, содействии. То есть для, для вас просто...
1: школа – это что, Андрей?
6: Для меня школа, прежде всего, это, конечно же, общение с людьми, то есть со своими друзьями и знакомыми, так сказать, по классу. И, конечно, школа именно... Образование. Спасибо. Инвалидов в в метро подаете? Если честно говоря, сейчас просто в силу того, что не вижу, наверное, просто в силу этого нет. А так я считаю, что да, почему бы нет, собственно говоря. Еще буквально буквально 15 секунд касательно школы. Мне это кажется важно. Вот вы, Олег, как раз, и очень много людей, я знаю, которые закончили первый интернат, И надо отдать должное, и это люди потом понимают по жизни, кто-то сразу, кто-то позднее. Но первый интернат дает уже этот трамплин определенного рода, то есть людей уже определенным образом готовят к жизни, к будущей. То есть люди начинают понимать, где они могут себя проявить и так далее, и так далее. Да там вот тоже, а Андрей, втором... не все так просто. Не просто, сейчас. но, например, если говорить о втором интернате, Юлиана, вот, может, кстати, подтвердить, если вы ее спросите, я думаю, что такое же мнение, что там к этому отношению было нечто иное. Я по сей момент, кстати, не могу найти вот практически ни одного знакомого по школе. Я вот вообще с единственным человеком, который одноклассник уже, вот, наверное, сколько уже, 30 с лишним лет, а остальные просто разлетелись, и даже он и кто-то вот не знают, где они вообще находятся. Понимаете? И первый интернат, кстати говоря, вот как вы говорите, Олег, завтра у вас да? он этому большое внимание уделяет, я это знаю.
1: Но опять, видите, тут очень многое зависит от конкретных людей. То есть, интернат, как таковой, не уделяет внимания. Но уделяют внимание Нет. люди, да, которые... Да, сработают. я
6: говорю, что, наверное, о людях, которые оттуда вышли, они прилагают к этому большое усилие, но это же прививалось, наверное, изначально.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо вам большое. Доброго. Спасибо, всего доброго. Напоминаю, наш скайп, радио.воз. И контактный телефон, который сегодня молчит, Игорь.
2: Пока еще. Пока молчит, еще. надеемся, номер его... 499 943 360 один И две темы. Это школа, что для вас
1: школа. И вот вы встречаете незрячего или слабовидящего на улице в вагоне метро, в переходе. Либо просто просит о помощи человек, либо вот играет. Кстати, Игорь, ты же музыкант. Вот ну, просит о помощи да, или играет. Это разные вещи или нет это для тебя? Уф,
2: сложный вопрос. Потому как... Ну, Часто э, я вижу, что вот это некое музицирование, особенно вот в электричках, в метро, ну, конечно, это ну, просто прикрытие банального попрошайничества.
1: Ну, то есть, человек играет, как, там, конечно. не знаю, на
2: одну и ту же ноту, ну, да. То есть, извлекает и... звуки какие-то, так скажем. И
1: ты думаешь, я же тебя об этом сервисе не просил.
2: Абсолютно. То есть, вместо того, чтобы дать ему денег, хочется дать... Ну, ускорение, чтобы он ушел побыстрее.
1: Подожди, а человека любив тебе не просыпается? Нет,
2: в этот момент что-то дремлет. Как? Но ведь бывает и по-другому. Когда ты идешь
1: и ты слышишь, ну ты даже не думаешь о том, что зрячий, не зрячий, а где-то в метро, где-то на улице и хорошо играет. Вот да, но
2: как-то. это же совсем другое явление. Это явление, которое на сленге музыкантов называется штырка. Как? Штырка. Штырка. А То глагол есть... какой-нибудь есть? Штырять. Ага. Штырять, как утверждает все знающий интернет, термин этот появился в 80-е годы прошлого двадцатого столетия. И оказывается, штырка это от слова штырь. Штырем назывался пакет из-под молока со срезанным вот этим верхом. То есть, не этот райдер, вот этот вот, угу. всем известный, а прямоугольник. Вот, со срезанным верхом, куда бросали деньги. Вот он стоял перед музыкантами, назывался «Штырь», и отсюда, соответственно, «Штырять», «Штырка» и так далее.
1: Я готов был уже задать вопрос тебе, как музыкальному редактору, информационному редактору «Радио Ты нибудь «Штырял» или нет? Но задам его буквально через пару минут. Хорошо, а у меня пока... будет время подготовиться. Да, 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 да. Пока Виктор. Виктор, добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда?
1: Из какого города, Виктор?
0: Город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область. Виктор Куратов. Я профессиональный музыкант. Зовут... Добро пожаловать. А вы звонили когда-нибудь на
1: радиовоз? Вы участвовали в наших По-моему, программах? Нет. Первый раз. Да. Первый раз? Да. Тем более добро пожаловать. С дебютом вас.
0: Игорь, да. вы знаете? Ты знаешь нет. Виктора, да? Нет.
1: нет? нет. Окей. Виктор, слушаем вас.
0: Ну вот, я профессиональный музыкант преподаватель детской музыкальной школы и музыкальный руководитель Муниципального оркестра русских народных инструментов города Ленинск-Кузнецка заслуживает культуры Ассии. Угу.
1: Слушайте, с вами программку надо будет сделать. Игорь, берем на заметку.
0: Обязательно. Ну, вот, значит, Дело все в том, что я опыт у меня работы уличным музыкантом небольшой. Всего недели. Но есть. Но есть. Есть. Всего неделя я в городе, так сказать, Барнауле. Мы постояли с моей подругой, и, э, в общем, она на курс младше меня училась в Курском музыкальном училище, Галина Лукьяенко. Но у нас была, она пела академическим голосом, э, значит, э, вот всякие разные песни. И я тут играл, э, значит, у меня инструмент вот рядом стоит, я даже могу показать кусочек, как я в прямом эфире, как вот я там играл на улице.
2: Если, если вы, так сказать, но могу... это вот в той самой программе. В, в
0: той программе я и буду. Да. Вот. Но я единственное, что хочу сказать, что я проработал личным музыкантом всего неделю в городе Барнауле, но я потом полгода травил про переход всем, кому только не лень. Баки. Потому что это было вот, ну, мне это не для денег не нужно было, мне нужно было просто мне нужно просто было проверить ощущения. То есть, как я себя буду чувствовать
2: mm-hmm. на улице? То есть, и для мне то самое. Ну, и, и как вы себя ощущали вот на я улице?
0: Я ощущал себя, как рыба в воде. Прям, вот два, буквально два, коротенько, два случая, значит. Первый случай, стоим мы в переходе подземном, значит. Э, подходит э, мужик такой, достаточно уже не молодого возраста, говорит, друзья мои, вот позавчера вы тут играли ландыши, переландыши. ландыши, Спойте, пожалуйста, еще. Кладет денежку удовлетворенный, после нашего пения уходит. Второй случай такой. Уже последний день мы вечером стоим напротив вокзала на проспекте. Бежит толпа народов. Остановились, увидели нас. О, мужик, твой народ, мурочку. Мурка, э, э, а ты мой буреночек, он мне прям под рубашку толкает, деньги и побежали дальше на вокзал, видимо, их электричка там.
2: Ну да, это кладезь всяких вот таких ну, общем, э, историй, вот эта практика, это практика.
0: Самое, самое главное про школу я еще скажу, что я сам закончил Ельскузнецкую школу. Эм, значит, интернаты, если быть свободными с Значит, Но ну и э, там работал учитель музыки, и как это тогда, по советским городам, кружководом э, лет 20. Сейчас я работаю преподавателем в обычной музыкальной школе, и поэтому у меня есть э, э, ученики и незрячие, и зрячие, и те, и другие активно занимаются занимались, так сказать, работой уличным музыкантов. Некоторые учились в Курском музыкальном училище, некоторые из них учились в ГСИ. здесь, в Москве у вас, так сказать.
1: Виктор, вот. Виктор, Виктор, послушайте, послушайте, да. уличный музыкант – это все-таки работа. Да. Это не попрошайничество. Ни в коем случае. Объясните. Это, это, Очень то самое,
0: это то же самое работа, что работа на сцене. Деньги народ платить просто так не будет. Если не понравится то, что играет, просто тупо пройдет мимо и все.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, Виктор. Спасибо. Игорь, уличный музыкант – это работа. А есть музыканты, коллективы, которые начинали на улице, может быть, штыряли, а потом... А потом?
2: Конечно, есть. В отличие, скажем, от той же Европы, где это вообще очень распространенное явление, у нас это, ну, так скажем, по, по определенным причинам, еще с традицией советского времени, да, это как-то не приветствовалось и так далее. Но все-таки вот, скажем так, навскидку, я сразу вот если ты сейчас меня так спросил, в пример мог тебе привести коллектив Биллис Бенд Питерский совершенно замечательный коллектив, который вот в начале своего творческого пути именно этим и занимался как игрой на улице, а? на улице причем вот и европейских городов. А давай
1: мы сейчас их
2: послушаем.
1: Ну, хотя бы немножко. Да, легко. Белэс Как называется
2: вещь? Это из репертуара вещь Тома Уэйтса, если я не ошибаюсь. Называется «More Than Rain». Слушаем.
8: more than rain that falls on Operate parade tonight. It's more than thunder. It's more than thunder. It's more than a bad dream. And that's why I'm so blue. There's It's too sad time No, no farm pockets All lined with gold And nobody calls the bouquet And there are no dead presidents We can fall It's going away Nothing is wrong It's more than a battery That I cut myself into There's no more dancing There's no more dancing It's more than a good to you and only will be got of Christ cause no 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 fire bouquets all filled with gold and nobody comes
5: Радио ВОЗ для тех, кто умеет слушать, слушать.
0: Кухня, Радио ВОЗ. Заходите.
1: У нас на на скайпе Альберт. Альберт, про школу или про штырку? Альберт. Алло,
4: алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Про школу или про штырку, Альберт? Ну, в принципе, задавайте вопросы, и так, и так отвечу. о чем вы хотели говорить? Вы не просто так позвонили? Ну, как бы, мне дал ваш коллега это радио. Сами закончил Липецкую школу слепых. Вот И вот, как бы, связывая штырку и школу, мы там уже этому делу обучались В школе предмет штырка? Нет, не, не то, чтобы предмет штырка У нас был странный ансамбль, прямо, наверное, со второго класса И у нас был э, достаточно сильный преподаватель Он работал в Доме пионеров И у него были, по-моему, три или четыре конторы, ну, ансамбля Которые уже так сильно играли И вот наша школа, как бы, тоже была од- од- одним из ансамблей, которые Занимали везде в основном первые места Редко вторые mm-hmm. и у нас э, состав был Сейчас посчитаем ну, Клавиши, две гитары, барабаны Духовая секция была То есть э, труба Тромбон, саксофон Плюс я, скрипач Плюс две девочки, вокалистки Ну и мы там тоже пели У нас получался
2: лицевые ансамбль Ну и то есть э, Практиковали вы Штыряне.
4: Да, мы выходили с гитарами часто, прямо около школы, во дворе, все это были такие вот такое зарождение штырки. А потом, когда уже пошло музыкальное училище, там, естественно, брали гитару,
2: брали скрипку, брали баяну. Ну, то есть вы это делали для зарабатывания денег? И или... для зарабатывания
4: денег, и для обкатки программы. Ну и как бы еще во, во время обка- обкатки программы какие-то новые новые мульки там возникали, Новые есть... да что возникали мульки,
1: мульки ну мульки. Музы... возникали фишки, это,
2: okay. такой. А, Так вот ваше отношение к этому явлению какое?
4: Очень положительное. То есть если нормальные музыканты, если с доброй душой идут на штырку, то есть тут как бы деньги это, они второстепенные. То есть нужно показать народу, как ты играешь. Если народ отзывается, то он отзывается рублем. Если ты играешь хорошо, то, естественно, у тебя футляр будет э, не только, как мы говорили, в дробнике, в мелочи, но и в бумажках.
2: А такое явление, как Аскер, было у вас? То есть, вот человек, который вот с этой шапочкой ходит,
4: нет? Нет, нет. Это уже, Ну, я считаю... Это, 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 значит, настоящая штырка. Это попрошайничество. (laughs) То есть, мы, мы ставили или большую банку такую пластиковую. Ну, чтобы ветром не сносило. Или футляр. Ну, в переходе обычно футляр стоял, скрипичный. Хорошо. Причём, цвет внутренний футляр имел значение. Если э, цвет зеленый то там десятки, они как бы были не видны практически. Вот когда оранжевый или черный футляр, тогда прям хорошо. На
1: радиовоз рассуждаем о значении цвета. Вот вам реабилитация, друзья мои.
4: Спасибо. Альберт, Альберт.
1: спасибо. Вы сейчас играете, да, вы музыкант
4: Да, да, да. Но я не классический музыкант. Я классику практически не играю совсем. Ну, даже принципиально не играю. Игорь, как ты думаешь, у нас
1: есть в фонотеке записи Альберта, чтобы как-нибудь в следующий раз послушать?
2: Сдается мне, что есть. Но это мы за эфиром еще у Альберта уточним. Спасибо большое, Альберт. Спасибо. На
1: связи. Мы готовы продолжать обсуждение вопросов о школе и о штырке по нашему скайпу radio.voz или по телефону 8.0. 499.
2: 499, 943, 36,
1: 01. Но мы ведь обещали что-то проиграть.
2: Это ты, Олег,
1: обещал. Это я обещал. Это я обещал. Мы сменили запускной джингл. И у нас вопрос, ответив на который, полностью ответив на который, вы можете получить SD-карту на 16 Гигабайт. В чем ее использовать, это ваше дело. Вопрос очень простой.
2: А... Я бы сразу, Олег, Давай. некоторую коррективу внес в формулировку на энное количество гигабайт. Это, наверное, будет зависеть от того, от степени... Полноты ответа,
1: ответа. Да. Хорошо. Вы слышали наш новый джингл, запускной джингл? Если не слышали, можете просто выключить радио и включить снова на да. любом потоке, кроме 32, и услышать этот джингл. Назовите имя человека, который записал этот джингл, ну, который не записал, а который ну,
2: читал голос. Но за это мы дадим
1: 0 гигабайт. У-у-у. А если вы назовете три радиостанции, на которых работал этот человек, вот тогда вы получите 16 гигов, SD на 16 гигов. Но если меньше, так и гигабайт будет меньше. Представляете, какая фишка. Итак, назовите имя человека, который записал наш джингл, запускной джингл «Радиовоз». И э, это вот ноль, бесплатно. И за гигабайты назовите три радиостанции, на которых этот человек работал. Наш skype.radio.voz или телефон 8 499 943 36 01. А если не хотите об этом, то можно о школе, можно и разговор, о как только у нас будут телефонные звонки, как только кто-то захочет получить 16 или сколько-то гигабайт на флешке. Свободного пространства. Да, нам наши звукорежиссеры, линейный редактор об этом скажут. А пока пока звонков нет, Игорь, все-таки.
2: А шториал... тот самый вопрос, Ой, я что-то даже хотел подготовиться. А ты думал, а, отделаешься? Да, да, да. Ну, на самом деле, э, да. На самом деле, да, это было в студенческие годы, как, я думаю, у многих. Ну, в общем, в таком полном, наверное, понимании этого слова «штырка» Это все-таки не было. Это больше относится, наверное, к профессиональным музыкантам, которые выходят, вот как Альберт как раз описывал. То есть либо обкатать какую-то программу, если несколько человек, либо ну как-то, в общем, свое творчество продемонстрировать публично. Вот. мы это все-таки делали прямо, скажем, по большей части из-за нехватки денег. То есть чисто заработать? ну подзаработать, да, так вот. и в общем было это в городе Кисловодск на курортном проспекте было там такое у меня местечко рядом с художник такой микро микроарбат московский где стояли художники местные продавали свои картины вот и Я там располагался рядом с ними, очень хорошо мы общались, в основном как раз моя аудитория, публика складывалась из них, они подходили, просили петь какие-то песни, как раз так получалось, что именно те, которые мне самому больше... Больше нравились
1: Слушай, я вот сижу тебя, слушаю Смотрю на тебя, и мне вспоминается э, Герой старого фильма Чародеи, который играл Семен Фарада, по-моему Который говорил Какие люди здесь, наверное, работают? Какие вопросы решают? С какими людьми мы работаем здесь на радио? Александр второй раз дозвонился нам и не по конкурсу. Не хочет он 16 гигабайт, а про штырку. Вот так и заявили. Все, 16 гигабайт вам не будет. А про штырку. Вы знаете, да. я все-таки ч- чуть-чуть скажу и по конкурсу, пожалуйста. Не-не-не-не.
7: По Вы не, сказали что штырку. Не отбирайте штырку.
2: гигабайты у тех, кто их хочет. Да, человек постоянно Давайте. Вы знаете, я, в,
7: я включил... Сейчас, во-первых, ты 32 битный поток. Ой, спасибо вам, что там никакого джингла нет. Вот прям ну, внеземное, пожалуйста. спасибо. Вот. А по, по поводу штырки. Значит,
2: я рассказывал, вот что обратили внимание. Звучали? Ой,
7: АЦ, наконец-то. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, по поводу штырки. Я сам никогда это не практиковал, собственно, немножко не в моих правилах. Ну, я такой, наверное, несколько замкнутый в этом плане человек. Вот. Я уважаю тех музыкантов, которые играют просто так и не аскуют. То есть, вот играют. Mm-hmm человек, и не ходит никто шапочкой, и не говорит «подайте бедному слепому». Такому, если мне нравится, я положу денежку. Если же это э, играет плохо, так еще и аскает, то век не подам.
2: Что как раз здесь вопроса... не, не только «подайте бедному слепому», это же вот слово «слепой» здесь как Нет, бы Нет, понятно, но лишнее. просто в
7: контексте, в контексте угу. незрячих же ведь мы сегодня, да, вроде. Ну, вот. Что касается тех, кто в метро, там, я слепой, я инвалид, помогите мне, никогда не помогу. Если человек адекватен, если человек нормальный, нормальный, там должна быть какая-то такая ужасная трагическая ситуация, чтобы вот он пошел уже в метро, чтобы это вот, ну вот, прям что-то очень такое должно случиться. Если человек нормальный и адекватен, он все варианты будет пробовать только, чтобы, ну, до такого, как бы, не опуститься. Все-таки это, ну, страшное дело. И что касается... Штырки еще, вот вы вы знаете, я все-таки, ну, скажем так, за уважительную штырку. Я просто знал даму, которая, ну, что греха таить, была у нас на практике в школе одна дама. Она вообще, как я понимаю, где-то тут в МГУ училась сама, она из какого-то далекого северного города, закончила кажется, в Грязовце закончила школу, и, значит, их учитель с самого маленького возраста, он сам где-то там на площади играл, и их приучал, что ходите, штыряйте. Ну, это же в школе такой предмет. Ну, наверное, да. А это дама, это, это, дама, что она нам сказала? А что говорит? Вот меня, говорит, приглашают в школу, там работают туда, приглашают сюда, приглашают, не знаю, насколько это правда, но приглашают ее, значит. Вот, говорит, а что, говорит, я около школы встану и буду штырять. Вот я к такому учителю бы своего ребенка все-таки не отдал, потому mm-hmm. что штырка это штырка, и где-нибудь там в другом месте, чтобы тебя все-таки не видели. Не все к этому нормально, скажем так, относятся. И могут быть просто, ну, банально проблемы на работе. А слепому устроиться, я бы не сказал, что очень просто. И mm-hmm. как-то вот у меня такой человек вызывает уважение, если он музыкант, скажем, да, и он, ну, действительно штыряет благородно, там, не прося ни у кого ничего особенного. А если этот человек представляет другой профессию, другую профессию, ты или штыряй где-нибудь в другом месте, или не штыряй вовсе. Потому что это, ну, вот у меня немножко, может быть, неправильные какие-то моральные ориентиры, но я бы э, понял. Не Александр, бом, моего ребенка, спасибо. Учить. Да, Большое спасибо.
1: спасибо, вам, Александр, спасибо,
2: спасибо. Ну, тема такая, мне Мы кажется, очень долго можно.
1: Коротко повторим вопрос. Это ко всем, кроме Александра, сейчас. Извините, Александр, назовите имя человека, который записал текст этого джингла и э, за за гигабайты на SD-карте назовите три радиостанции на которых этот человек работал назовите больше но больше гигабайт чем 16 мы не дадим вот, 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 вот так вот вот а пока пока вы собираетесь с мыслями пока вы звоните нам несколько слов о программах предстоящей недели мы запускаем новый проект игорь клуб здорового образа, образа жизни, жизни. Андрей вот Фефелов, который да. хочет побороться за приз. То есть, не про школу и не про штырку, да,
6: Андрей? Ну, как бы сказать, Здравствуйте, во-первых. Здрасте. Во-первых, здрасте. Олег, Игорь, уважаемые ассистенты, вся, вся аппаратная. Я звоню из города Биска и Первый
1: был... человек, который здоровается с сотрудниками аппаратной. Тут уже сразу можно. да Там уже, да. Вот. Хорошо,
6: Андрей. Всем Спасибо. респект. Хотел бы сказать, что я в школе-интернате не учился, я заканчивал обычную общеобразовательную образовательную школу. Нет, поскольку... нет, нет, уже ни школа, ни штырка. Давайте сначала с призом разберемся. А, с призом. А, значит, мой вариант ответа – это Иван Ветеран, Иван Онищенко.
2: Я думаю, это приятно будет Ивана услышать, хотя это неправильно.
1: Значит, мы ему передадим. а Дальше не надо, потому что три радиостанции, ну, тут будет сложно. Две я знаю но он работал на, в, радио в доме, да, на радио России. Три не получается. Спасибо вам большое. Спасибо, слушайте радиовоз. Спасибо. Да. Итак, звоните... Чуть не сказал, пишите. Нет, нет, просто звоните. Почту мы сейчас не читаем. Клуб здорового образа жизни. Это про что, Игорь?
2: Я так подразумеваю о здоровом образе жизни.
1: Да, смысл в том, что это программа о физических упражнениях, причем о таких упражнениях, которые доступны всем, это программа, в которой есть рубрика совета психолога о решении каких-то ну, вот, актуальных психологических задач, лично, межличностных задач, личностных задач и так далее. Это программа о том, как правильно питаться. Это программа о том, как делать зарядку. Вот программа каких-то элементарных вещах. Ли... Мы все знаем, что ее надо делать. No знаем. Каждую среду Это новая получасовая программа Когда она в сетке Пока не знает никто, кроме Олеси Синяк А все мы узнаем это вот, Когда увидим в расписании на сайте RadioVoz.ru В эту среду запуск программы Клуб здорового образа жизни Дальше во вторник Завершаем Граф Монте-Кристо Театральный абонемент Спектакль Граф монте Это пятая часть Возмездия Собственно говоря Завершение, развязка. развязка. Знаешь, Игорь, меня постоянно поражает в этой истории, что все-таки в Эдмоне Дантесе, в графе Монте-Кристо осталось не только возмездие, но и милосердие. Вот эта история с Альбером, когда да, они должны были но так. Да, драться на дуэли. Вот. Спасибо, Александр Дюма. Спасибо, Александр Дюма, И замечательные актеры там это играют. Слушайте, никто не хочет 16 гигов. Ну, знаю, а у нас осталось последние 5 минут. Потому что в 55 минут, Игорь, ровно в 55 минут начнется последняя песня. К ней еще нужно подойти и попрощаться. Поэтому три радиостанции и имя человека, который эм, озвучивал этот джингл, ждем от вас. Среда. Были мы программы молодежного отдела, были мы, посвященные показу фильма «Шрек», фильма с тифлокомментариями. Вот я на этом не был, на этом показе. Игорь, а ты?
2: Нет, тоже не был. Значит, будем, Интересно буду, будет послушать. Слушать. Будем mm-hmm. слушать, были
1: мы. А Тифло час в эту среду, этот неугомонный туманян. Вот мне mm-hmm. тут уже прокомментировали. Вы, туманяна, прямо в эфир, а он там будет говорить. Как? Вот мило и по-доброму, друзья мои, я вас уверяю.
2: Ну по-моему после тем, которые были подняты в прошлом телочайсе уже вообще ничего не страшно. Да.
1: Мои университеты. Программа, которая готовилась некоторое время назад. Беседа с Алексеем Базаровым Базаровым об МГППУ выйдет в эфир. Все-таки, я надеюсь, выйдет в эфир в этот четверг, на следующей неделе. Третья часть. Похождение бравого солдата Швейка. Если не слышали первую, вторую. Точно так же, как и не слышали предыдущие программы по Дюма. Лучшие программы недели у нас повторяются в субботу и воскресенье. Не обещаю, что весь Швейк повторится. Но, возможно, что-то из него повторится. А Дюма точно две последние части будут повторены. «Наши люди» Леонид Авксентьев, поэт из Карелии, с ним мы беседовали в программе «Наши люди», она будет в эфире в этот четверг, тоже ей что послушать. Идем дальше по расписанию, по сетке. В пятницу у нас привет из Беларуси. Мы пока не знаем о чем. Школьный Вестник. У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Презентация августовского номера журнала. Юрий Иванович Кочетков будет у нас в гостях. Сегодня буквально эту программу готовили. Начали готовить. Тифло-маркет. Новости и обзоры компании «Элита Групп». Очередной выпуск подкаста компании «Элита Групп», где, среди прочего, речь идет об увеличителях и о новой прошивке для Аплекс, только линия поки. Тоже будешь что послушать. Игорь, <с вот никто не звонит.
2: Да, наверное, как сложным вопросом оказался, я так понимаю.
1: Я уже начинаю думать, надо было Александру отдать флешку. Александр, если еще на линии? Позвони в Игорь флешку. Или мы между собой можем... СД-шку, да, между собой, между Игорем и Олегом бросание шеребья. Я бы предпочел ее подарить кому-нибудь из наших помощников, которые работают в студии. Ну, ладно, решим потом.
2: Угу. Может, кто-то выиграет а, последние две минуты? Отвечать на вопрос будем, раскрывать карты, кто это?
1: Ну, У-у-у. давай, еще немножко подождем.
2: Или Но... на следующую кухню перенесем вопрос?
1: Так На следующей кухне можно будет и Википедии посмотреть, и у друзей спросить. Ну, будет... мы
2: как-то усложнить можем уже это.
1: Еще усложнить. Резко поменять. Давай попробуем. Давай попробуем это сделать. Вот. Значит... Еще из новостей Радиовоз, друзья мои, не забывайте, что мы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, везде там Радио есть. Игорь, я на этой неделе увидел в Фейсбук свою фотографию, по поводу которой я позвонил нашему редактору, вывесившей эту фотографию. Говорю, ты что делаешь?
2: В смысле свою Свою
1: фотографию. Да. Я mm. сижу и смотрю, моя фотография появляется на странице Facebook, но ну, такая с компрометирующим текстом. Игорь, mm. опозорили главного редактора радио
2: Да, что? Я, честно говоря, не в курсе. Ну и слава богу. Да? Ну хорошо, ладно, выясним.
1: Зайдите на facebook.com, там введите в поиск
2: «радиовоз». Просто моя фотография тоже там.
1: А твоя фотография с
2: подсказкой. Ну уж... Вот кто может этой подсказочкой воспользоваться быстренько? Уже никто не может, потому ну... что
1: да, потому что наше время, уже никто не может, потому что наше время, к сожалению, подходит к концу. Игорь, как проводишь последний месяц лета? Начинается последний месяц лета, между
2: прочим. Ну, честно говоря, так вот какой-то разницы не вижу. Последний, предпоследний, первый. В общем, провожу с удовольствием. Хорошо. И что у нас будет за следующая вещь? Следующая, она же финальная, да. Финальная вещь это на самом деле вот это, возвращаясь к теме, когда-то несколько там недель или, может быть, даже уже месяц с лишним озвученное, о новых именах, новых творческих таких людях про вы голоса, сообщайте да. и так далее. И у. вот это, как мне кажется, такая интересная э, находка. Это э, информация, опять же, э, достаточно мало пока что у меня. Ну и, в общем-то, заранее карты раскрывать я бы и не хотел. Вот, э, послушав эту песню, я думаю. Э, Наши радиослушатели сами как бы дадут оценку материалу. Вот. Но мне кажется, это интересно. Это я, я почему так долго к этому подвожу? Я пытаюсь вспомнить имя э, Людуб. Э, Людуб Ачиров. Ачиров. Совершенно верно, да. Совершенно вот да для ты меня. Кто меня
1: спросил, а не подводил так долго.
2: Хорошо, хорошо. В следующий раз так Это молодой человек. Очень молодой человек, 11 лет, такое юное дарование из Бурятии, если не ошибаюсь. Никакой другой информации пока что не имею. Я думаю, что поподробнее мы это выясним в ближайшее время. И композиции в его исполнении украсят наш эфир. Ну а сейчас, Олег, давай а слушать песню, пожалуй... закрывать кухню на, на замок до следующей пятницы А мне жалко,
1: Игорь, мы не проиграли SD-карту Ну ничего, еще успеем проиграть И мы встретимся с вами на кухне Радио Воз ровно через неделю в это же время в 16 часов А сегодня с вами были Игорь Роговских и Олег Шевкун. И студийная бригада это Михаил Сидоренко, Олеся Синяк и София Синяк. Всем доброго, всем пока.
9: I'm